0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org que j'ai co-créé en 2009, durant l'été, le 15 septembre pour être exact et avec lequel je démocratise les bonnes connaissances depuis maintenant 13 ans et avec lequel je bah, J'ai développé pas mal de projets, comme une application SP Training qui est disponible partout, une marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, ou encore des livres et formations, comme mes deux derniers livres que j'envoie tous les lundis, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle, ou encore la formation super physique sur methodsp.undicrea.com, mais aussi avec mon site personnel www.undicrea.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, où j'étais le pionnier, et plein, plein, plein d'autres choses. Je vais Pas trop m'attarder parce qu'il y a beaucoup d'habitués qui m'écoutent, mais vous pouvez retrouver tout ce que je fais donc sur deux sites www.superphysique.org et www.rudicoya.com. Alors aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous partager. Euh, ça fait longtemps que j'avais pas fait le podcast aussi en avance. Pour tout vous dire, on est dimanche après-midi et je viens de finir un super livre dont je veux absolument vous parler et vous partager ce que j'ai appris. Et donc, euh, comme le sujet est chaud, <rire> je me suis dit qu'il ne fallait pas le laisser se refroidir et il fallait le faire tout de suite. Mais avant ça, euh, quelques petites euh, news et actualités. Euh, la première, c'est que ça y est, j'ai repris mes cours donc en BPGEPs et j'ai eu mes deux promos. Euh, pour l'instant, j'ai pas trop de conclusions à tirer, mais c'est vrai que je suis euh, un petit peu surpris euh, encore. Euh, donc BPJeps, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un petit point euh, rapide, je donne des cours pour les futurs coachs sportifs en BPJeps, option haltérophilie, musculation, et donc je m'occupe de la partie musculation, là c'est la deuxième année que je fais ça, et euh, la première année, il bah, y avait beaucoup de personnes, je trouvais, qui étaient un peu perdues, qui étaient là un peu par hasard, et donc j'avais demandé euh, à celui qui fait les recrutements, Agnès Nico, le chef, entre guillemets, euh, bah, voilà, d'avoir des personnes qui s'entraînent un peu plus, et... Euh, c'est vrai que là, en ayant vu les deux promos, alors, il y a des personnes qui s'entraînent vraiment, il y a des machines, hein, il y en a vraiment, euh, vraiment c'est du solide. Et d'autres, euh, je suis un peu circonspect, j'attends de voir un peu l'évolution, puisque l'année dernière, il y avait eu quand même des grosses, grosses progressions, des gens qui s'étaient mis, euh, alors qu'ils n'en faisaient pas. Et euh, je pense notamment euh, à celui que je suis surnommé Zidane, qui euh, n'avait jamais fait de muscu presque, qui en un an, il avait vraiment bien progressé, bien appliqué, euh, vraiment, euh, qui a une super, euh, un super investissement. Bref, et là, Bazu. J'ai beaucoup de personnes qui font par exemple du crossfit, mais qui sont pas du tout adeptes de musculation, et euh, qui euh, découvrent un petit peu la musculation, euh, ou qui viennent d'autres activités physiques comme la danse, la course à pied, euh, le foot. Donc ça va être... Euh... Je suis toujours un peu surpris. Mais bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est qu'une histoire d'investissement personnel, de travail. Et on verra où on en sera dans, dans, quelques, mois. <rire> dans quelques mois. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. Bref. Ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point, euh, je voulais vous partager deux commentaires que j'ai reçus suite à mon précédent podcast qui s'appelait Le beurre et l'argent du beurre, où je répondais euh, à Jade, euh, qui euh, bah, voulait euh, le beurre et l'argent du beurre, entre guillemets, qui voulait beaucoup, beaucoup de temps pour elle, pour faire ses activités, notamment sportives, qu'elle adore, tout ça, euh, mais en même temps qui voulait un salaire euh, suffisamment conséquent pour euh, avoir, tenir son rythme de vie qu'elle ne pouvait pas supporter parce qu'elle euh, était obligée d'avoir de, des aides, de demander de l'argent à des proches, et donc euh, bah, elle se demandait qu'est-ce qu'il fallait, qu qu fallait faire, et donc j'ai eu deux, deux bonnes réponses que je voulais vous partager en commentaire, que j'ai reçues notamment sur Soundcloud. La première c'est de Étienne. Étienne, qui dit « Pour ma part, j'ai fait le choix de travailler moins, cinq heures par jour en tant que conducteur dans le ramassage scolaire. Cela me permet d'avoir du temps libre dans la journée, et cela me va très bien. Bien sûr je ne suis pas riche, mais ça ne me dérange pas. Je me rappelle d'une époque où je travaillais 8 heures par jour en tant que magasinier, quand j'avais fini la journée, j'étais complètement lessivé et je ne pouvais rien faire d'autre que manger et aller me coucher. Ce n'était vraiment pas épanouissant de passer ces journées dans un entrepôt glacial à déplacer des palettes et des cartons sans jamais voir la lumière du jour. Et si nous a ça la pression du travail, ce n'était pas une vie tenable pour moi. Aujourd'hui, j'ai enfin le temps de vivre et ça n'a pas de prix. Donc ça reprend des conseils que je donnais à Jade la semaine dernière, c'est que euh, plutôt que de courir après l'argent qui n'est que euh, l'argent pour acheter du temps ou des biens dont on n'a pas besoin, mais ça, je pense que vous êtes vacciné, Et bien, on peut choisir de travailler moins, de réduire ses dépenses et d'avoir plus de liberté. Et donc, c'est ce qu'a fait Etienne et c'est souvent ce que je conseille à la plupart des gens, si c'est possible. Et il euh, y a Pierre, donc, Pierre qui est le développeur donc, de l'application SP Training, encore une fois, qui est disponible sur les stores. Je vous invite à la télécharger, c'est gratuit, du moins, il y a une grosse partie euh, gratuite, donc euh, n'hésitez pas à aller voir à quoi ça ressemble, sachant qu'on attend la V3 <rire> D'ici euh, je sais pas quand, mais il y aura une V3 exceptionnelle, là on est sur la V2 qui est déjà, euh, qui est déjà vraiment euh, super, mais alors la V3 ça va être quelque chose, je pense que Pierre après pourra mourir tranquille. <rire> Bref, Pierre qui dit euh, « Je ne sais pas si c'est moi qui surinterprète, mais le message laissait à penser que parce qu'elle est épanouie et sportive, elle mériterait une vie professionnelle épanouissante et pleine de liberté. » La vérité est tout autre. La liberté est possible si on est patron et qu'on est prêt à décaler ses heures et son temps d'attention. Bien souvent, cela veut dire faire plus pour avoir moins. Peut-être que c'est Insta Peut Instagram ou Rudy qui lui a donné cette idée-là, mais il ne faut pas oublier qu'on ne voit que ceux qui ont réussi et que notre attention est concentrée sur leur vie présente et pas sur les efforts passés. Soyons lucides. Et je trouve que c'est un très bon message de Pierre aussi euh, parce que c'est pas parce que euh, tu te sens épanoui et sportif voilà tu as une certaine liberté que tu devrais l'avoir dans tous les niveaux de ta vie parce que on l'a pas en fait on l'a pas et c'est vrai que moi c'est une des raisons pour lesquelles je partage pas et j'ai jamais trop partagé ma vie sur les réseaux parce que je vois bien que euh, tous ceux qui m'ont côtoyé de près euh, après sont un peu contaminés et veulent la même vie que moi en oubliant que entre guillemets bah, je travaille souvent à des heures en fait où les gens voient rien bah, des fois je fais des élèves il est euh, 5 6 heures du matin sont trop exagérer j'essaie de me lever tôt, ou euh, donc de faire les programmes de, des personnes qui font appel à mes services de coaching, ou euh, je travaille tard le soir, pour avoir du temps entre guillemets, en journée, pour aller m'entraîner, donc en fait je travaille souvent en décalé, mais ça c'est des choses qui sont difficiles à montrer, parce que sur les réseaux ce qui marche c'est le rêve, mais on ne se rend pas compte que, comme le dit très justement Pierre, en fait il y a plein de travail qui a été fait en amont, et je me souviens d'une discussion avec un jeune qui était euh, à ma salle, le super physique gym à côté d'Annecy, donc, ma salle privative dans laquelle vous êtes les bienvenus si vous écoutez régulièrement les podcasts, et qu'on se retrouve Dans, le dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter, il y a un petit lien pour me contacter dans la description de l'épisode. Bref, il y avait un jeune qui m'avait dit « Tu veux plus ta vie pour montrer que justement, on n'est pas obligé de travailler à fond pour réussir ?» Et je lui disais « Mais en fait, tu ne te rends pas compte. <rire> tu ne te rends pas compte du tout de, de ce qu'il est. » Et c'est vrai que parfois, on peut se faire une fausse image de la vie des gens qui se contentent de partager un peu... Euh, la vie rêvée, alors que ce n'est qu'une photo ou une vidéo sur un instant, ce n'est pas du tout la vraie vie. Et je vous montre pas plein de cas. Il y a plein de trucs que je montre pas, mais qui sont pas spécialement plaisants, et qui sont comme tout travail, et bah euh, plutôt chiant, mais il faut les faire, ce qui doit être fait, doit être fait. Mais voilà, comme je disais la semaine dernière, de toute façon, il faut faire des choix. Et la vie, c'est qu'une question de choix, c'est décider, ce n'est pas renoncer, c'est décider. Donc Jade, j'espère que euh, avoir de tes nouvelles prochainement et que tu me racontes le choix que tu as fait. Enfin, avant d'oublier, je voulais remercier encore une fois toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast euh, via LeaderCast. Il euh, patreoncom a pas le leadercast, c'est en lien dans la description. Merci pour le petit café encore une fois que j'ai bu juste avant dans ma tasse Dragon Ball Z. Euh, et peut-être pour vous convaincre encore un peu plus, au moment où vous écoutez ce podcast, je viens de passer ma 35e année, mon anniversaire était hier. Donc euh, j'imagine que pour mon anniversaire vous allez être nombreux à m'offrir un petit café. <rire> J'espère. En tout cas, bref. Euh, voilà, sur Patreon.com. Et je rappelle aussi, avant que j'oublie, qu'il y a une formation gratuite en rapport avec ces leadercasts. C'est en lien également dans la description. Je vous invite à suivre ça. C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement, je vous vois rien, il n'y a pas de marketing. C'est que du vrai. Et c'est pour vous aider à essayer de vivre de votre passion et à voir si vos idées bah, sont bonnes ou si vous faites complètement fausse route. Bref. Alors... Euh, la semaine dernière, j'avais abordé en introduction euh, le sujet du couple. Euh, encore une fois, qu'est-ce qui fait que des gens euh, restent ensemble, continuent ensemble, ne se séparent pas, tout ça. Et euh, j'ai reçu un mail de euh, Jérôme, qui va euh, lancer un peu le podcast, qui dit « Bonjour Eddy. suite au dernier podcast, je me permets de réagir. Je suis en couple depuis 12 ans, j'ai rencontré ma compagne grâce à MSN, on n'avait rien en commun. » Alors pour ceux qui n'ont pas connu MSN, je pense qu'on a pas le même âge, Jérôme, hein MSN Messenger, on était tous fourrés dessus, il y avait euh, AIM aussi, il y avait Yahoo Messenger, c'était la mode des messageries instantanées, avant que Facebook arrive avec son Messenger. Elle, étudiante en droit, vivant dans une grande ville, pas de sortie festive et surtout aucun sport. Moi, travailleur de mes mains avec un BEP, compétiteur en VTT, et vivant à la montagne et fait tard. Tout nous opposait, sauf l'attirance physique et notre humour qui a fait que l'on s'est fréquenté. Aujourd'hui, deux enfants plus tard, elle fait encore plus de sport que moi. Et nous avons développé une envie commune de nous épanouir dans l'investissement immobilier. Elle m'a apporté l'envie de mieux écrire, car c'est vrai que c'est important, pour être crédible auprès des banques et d'autres partenaires. Elle m'a aussi ouvert les yeux sur mes soirées très arrosées. Quant à moi, je lui ai donné cette envie d'évoluer personnellement. Mieux physiquement, mieux professionnellement, nous sommes complémentaires. L'homme évolue, en bien ou en mal. Si les deux ne souhaitent pas évoluer dans le même sens, c'est la rupture. Un couple pour moi, c'est une vision commune du partage et de la complémentarité, et bien entendu un peu de concession, car la perfection n'existe pas. Plutôt que de te rencontrer en juin, lorsque j'étais de passage en Savoie cette année, j'ai privilégié ma famille, mais je sais que je reviendrai, et là je te paierai ce fameux pérille citron au bord de ton acte préféré, qui est beau au passage. Alors, Jérôme, ça tombe bien, puisque cette semaine, euh, je suis parti, euh, et je suis une vue pour la FNAC, j'avais plus de bouquins à lire, euh, et je me disais, bah voilà, bah il me faut des bouquins, et je vais aller à la FNAC, euh, et, comme par hasard, je reçois ton message peut-être un ou deux jours avant, et je vais à la FNAC, et toujours sur ce sujet des relations, euh, je tombe sur un livre au titre à guicheur posé sur les tables. D'ailleurs, j'en ai profité pour poser mon livre, le guide de la musculation naturelle, sur les tables, parce qu'il était en rayon. Donc, euh, si vous êtes de passage dans une librairie qui a mon livre, euh, papier qui se vend qu'en librairie, C'est pas moi qui euh, le propose à la vente. Celui-là, c'est le guide de la musculation naturelle. Je compte sur vous pour le mettre sur les tables. N'hésitez pas à m'envoyer une petite photo quand c'est fait. <rire> Ça me fera plaisir. Bref, et voilà pourquoi je tombe sur un livre. Donc là, je viens de jeter le livre qui s'appelle Les 7 habitudes des couples qui durent. Je me dis, c'est pas possible. C'est un signe du destin. Alors, évidemment, étant donné que euh, j'adore lire sur des sujets qui m'intéressent, je me suis empressé de lire ce livre que j'ai acheté vendredi. vendredi. Et euh, je l'ai fini bah, hier, donc samedi, je l'ai lu en une journée, en 24 heures, en gros. C'est pas un très long livre, mais donc je voulais vous partager tout ce que j'ai appris dans ce livre. Et qui, euh, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Donc, le titre, parce que je vous invite vraiment à vous le procurer. C'est un sujet qui vous intéresse, parce que si on applique tout ça, je vois pas comment ça pourrait pas marcher qui est donc « 7 habitudes des couples qui durent » de Stephen Covey. Donc C'est le mec qui a écrit « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Alors, on va commencer. Donc J'ai pris plein de notes dans les pages, hein, donc ça va être un peu saccadé, mais il y a tellement d'infos hyper intéressantes que euh, vous ne voulez pas m'en vouloir. Alors, je commence par une citation euh, qui est « Souvenez-vous que savoir et ne pas agir, ce n'est pas savoir, et qu'apprendre et ne pas agir, ce n'est pas apprendre. » Alors, il explique euh, ça, c'est juste avant l'introduction, en fait, pour euh, expliquer que, en fait, bah, comme l'a dit euh, Jérôme, on est tous différents. Et en fait, souvent, dans la vraie vie, euh, j'ai l'impression, du moins beaucoup sur les réseaux, et même ouais, même dans la vie, nos différences, en fait, nous opposent. Ça nous oppose, ça nous éloigne les uns des autres, ça, ça crée des tensions. Je ne suis pas d'accord avec toi, je n'aime pas ta façon de faire. Euh, donc tu es pas mon ennemi, mais je n'ai rien à faire avec toi. Et euh, l'auteur fait cette citation avant de faire son, son introduction, et dit en fait qu'on devrait voir nos différences comme des forces, comme justement des, Comment des, des différences qui vont nous permettre d'évoluer, de nous remettre en question, et plutôt de Parce qu'en fait, on a tous été éduqués, et ça je reviens souvent là-dessus, de manière très différente les uns des autres, et que forcément, euh, moi, comment j'ai été éduqué, et vous, dans votre vie comment vous avez été éduqués, bah forcément qu'il y a des différences. Il y en a, euh, j'ai l'exemple en tête du film, je crois que c'était dans les ch'tis, euh, où euh, ils bouffent du marois au petit déjeuner, bah ouais, si vous rencontrez quelqu'un qui bouffe du maroilles au petit déjeuner, soit vous êtes curieux, vous vous dites, ah bah oui, comment ça se fait, et puis voilà, ça peut vous enrichir par euh, une nouvelle expérience, l'expérience d'autrui, ou... Ça peut vous diviser. Et moi, j'ai toujours été d'avis qu'il fallait, et c'est pas facile, hein, je peux dire que c'est facile, hein, <rire> mais euh, qu'il fallait mieux essayer d'apprendre des autres, de leur expérience, des différences, et qu'en même temps, il fallait savoir faire preuve de recul sur tout ça et prendre les choses avec légèreté, avec humour. Dans le sens où quelqu'un bouffe du maroilles au petit déj', on peut se dire :« Oh putain, le type est fou. Euh, euh, » j'exagère un peu, il mérite la mort. <rire> voilà, je vais, je vais à l'extrême. Ou euh, se dire, putain, ben c'est marrant, comment ça se fait euh, voilà Après, personne n'est obligé, de, vous n'êtes pas obligé de bouffer du marron au petit-déj, pour l'exemple. Mais euh, de prendre ça avec légèreté, et non pas de manière dramatique, parce que beaucoup de personnes vont prendre ça de manière dramatique, vont voir une, dif une différence, ou des différences vont dire, on n'est pas compatible, on ne peut pas être ensemble, et ça vaut aussi bien pour les relations euh, de couple que pour les relations personnelles. Et, je fais un petit appartier justement là-dessus. Le bouquin, c'est sur les, cette habitude des couples qui durent, mais en fait, c'est plus un bouquin, je dirais, de relations humaines, d'intelligence relationnelle. Je pense que c'est plus ça. Ça euh, ça vaut pas le livre de Carnegie, Comment se faire des amis », que je vous recommande, je recommande à tout le monde. Mais euh, c'est un très bon livre, justement, pour apprendre aussi à mieux communiquer, à mieux s'exprimer, à mieux vivre, à être un peu plus heureux. Bref euh, donc c'est deux choses importantes, donc ensuite il y a une autre citation que je voulais vous citer, euh, qui, est, qui, est imp importante. Euh, qui est importante pour moi, et je vous en ai souvent parlé, qui dit « je ne suis pas le fruit de ma situation, je suis le fruit de mes décisions », dans le sens où parfois on peut s'énerver en tant qu'individu, euh, quelqu'un peut nous dire un truc qui nous froisse par rapport à nos antécédents, par rapport à notre éducation, Quelqu'un peut euh, nous juger, entre guillemets, euh, nous blesser de manière non intentionnelle. Parce que souvent, quand quelqu'un parle de manière agressive, ou euh, c'est lui qui n'est pas bien, en fait, comme je disais la semaine dernière, c'est la personne qui n'est pas bien, qui a un mal-être. Et, euh, et donc ça, il faut pouvoir le voir, plutôt que de prendre les choses pour soi. Et, en fait, je pense que l'auteur donne une, une bonne chose. Il dit, avant de réagir, euh, il faut faire une pause. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, notamment euh, dans mon travail sur Internet, à envoyer beaucoup, beaucoup de mails, au lieu de répondre du tac au tac. Si quelque chose ne me plaît pas et me froisse un petit peu, même si ce n'est pas fait exprès par l'autre, par euh, la personne qui fait appel à mes services, par mon élève ou autre, j'essaye de prendre du recul, de faire une pause et de me dire qu'est-ce qu'il veut me dire exactement et surtout de décider de la façon dont je réagis. Parce qu'on peut réagir du tac au tac et souvent, bah, on réagit... Euh, avec euh, ses émotions euh, mal gérées, <rire> donc ça donne euh, des engueulades, on dit des choses qu'on pense pas vraiment on dit des choses qui, euh, qui vont faire du mal, et donc c'est un peu l'engrenage et là où il veut dire ça c'est que nous sommes responsables de l'expression de nos émotions quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous plaît pas et que ça nous touche et que ça nous fait monter des émotions nous, la colère euh, par exemple, c'est à nous de décider, de faire une pause et de décider est-ce que j'y réagis de manière colérique ou est-ce que je prends le temps de souffler et euh, de choisir comment euh, je suis le fruit de mes décisions, comment je vais réagir. Et ça, je pense que c'est important à faire parce que ça revient à ce que je dis souvent, il faut penser, et donc ça, c'est David, je ne pense pas qu'il m'écoute, David D, qui m'avait dit ça il y a des années, il faut penser à ce qu'on dit et non pas dire ce qu'on pense. Et souvent, si on ne prend pas cette petite pause-là, ce petit recul, et eh ben en fait on réagit euh, vraiment, euh, on dit ce qu'on pense. Alors qu'il faut penser ce qu'on dit pour, euh, pour le meilleur. Il euh, y a aussi un autre fait intéressant, avant que j'en vienne aux sept habitudes que je voulais euh, vous partager. Donc euh, j'ai le bouquin avec moi parce que c'est un peu long. Euh, c'est euh, le coup de la séparation. Euh, en effet, quand on est en couple et qu'on se sépare, souvent c'est parce qu'on est malheureux, du moins dans le couple, on n'est pas heureux. Et il euh, y a un truc intéressant. Euh, donc, je vais vous le lire. « Des études récentes confirment que l'idée selon laquelle la séparation rend les adultes malheureux dans leur couple plus heureux, in fine, est un mythe. Selon des chercheurs de l'université de Chicago, les adultes malheureux dans leur couple qui se sont séparés n'étaient pas plus heureux cinq années après leur divorce que des adultes mariés et tout aussi malheureux qui ne se séparaient pas. Dans une étude menée par l'Institut des valeurs américaines, les deux tiers des personnes mariées et malheureuses qui ne se séparaient pas déclaraient que leur couple était heureux 5 années plus tard. En fait, 80% de ceux qui jugeaient leur couple comme étant très malheureux disaient qu'ils étaient plus heureux en couple 5 années plus tard. La statistique la plus surprenante dans cette étude montre que si un couple est insatisfait, sa chance d'être heureux 5 ans plus tard est de 64% s'il ne se sépare pas mais de 19% seulement s'il se sépare et se remet en couple avec une autre personne. Alors ça, ça me fait, ça me fait sourire et c'est intéressant. Ça montre que encore une fois, on n'est pas... Euh, c'est pas parce qu'on se sépare, on est malheureux, on se sépare qu'on va être heureux. Et là, si les chiffres sont vrais, c'est toujours à prendre avec des pincettes, tout ça. Hein. Mais ça permet de réfléchir, de se dire que finalement, si on reste avec la personne, il y a des chances qu'on soit quand même... Il y a plus de chances qu'on soit heureux dans le temps avec cette personne-là plutôt que si on recommence avec une autre où euh, bah seulement 19% <rire> Seulement 19% sont mieux après, cinq années plus tard. Donc Ça, pareil, c'est le coût de la séparation. Alors, bien sûr, il y a des coûts que vous connaissez tous, hein, des coûts financiers, euh, je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, euh, des coûts euh, de confort, si vous habitez ensemble, et ben voilà, ça va être un peu la merde aussi, des coûts de facilité de vie si vous faites les courses pour deux, euh, bref, il y a plein de trucs qui vont sauter, mais surtout il y a ce truc-là de, et moi qui suis plus avec LeaderCast dans cette optique euh, de vous pousser à la réflexion, et en même temps de me pousser à la réflexion aussi, euh, ben en fait on voit bien que se séparer, ça n'a pas trop de sens, ça n'a pas trop de sens. <rire> voilà, ça n'a pas trop de sens. Alors, maintenant, on va en venir aux 7 habitudes. Alors, la première, j'y vais. Alors, j'ai pris plein de, ma, de notes dedans. Euh, c'est le, le conseil qu'il donne, c'est soyez proactif. Alors, proactif, il va citer le problème d'être réactif. Comme je vous disais, c'est pour ça que il faut souvent ne pas réagir, mais plutôt être dans l'action, agir plutôt que réagir, et qu'il faut faire des pauses pour penser ce qu'on dit. Voilà ce que dit Stephen. Le problème avec le langage réactif, c'est qu'il devient une prophétie qui se réalise. « Les gens se sentent persécutés et incontrôlables, ils ne se considèrent pas maîtres de leur vie ou de leur destin. Ils rendent les forces extérieures, les autres, les circonstances, même les étoiles, responsables de leur propre situation. » Et c'est vrai, moi ça m'est déjà arrivé, je pense que ça peut vous arriver si vous énervez des fois pour rien. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de tout ce qui nous entoure, parce que c'est une réaction émotionnelle. Et je milite, je crois, depuis bien longtemps pour apprendre à gérer ses émotions, et justement l'expression de ses émotions, à comment on y réagit. Et là, je pense que c'est que dit. Euh, un peu plus loin dans, dans le bouquin, il en parle. Donc je vous relis un autre truc. « Les conjoints et les membres de la famille sont responsables de leur propre choix et ont la liberté de choisir en se basant sur des principes et des valeurs plutôt que sur des états d'âme ou la situation extérieure. Ils développent et utilisent leurs quatre dons uniques, la connaissance de soi, la conscience, l'imagination et le libre arbitre, ils adoptent une approche allant de l'intérieur vers l'extérieur pour créer le changement. Il, cho il est important, ils choisissent de ne pas être des victimes, d'être réactifs et de ne pas rejeter la faute sur les autres. Donc ça, c'est être proactif, et je trouve que c'est bien, bah ça veut dire entre guillemets, arrêter d'être dans l'attente. Pour moi, c'est comme chaque bouquin intéressant le dit, il ne faut pas être dans l'attente, il faut être dans l'action, il faut être actif, il faut proposer des choses, il faut arrêter de croire que ça tombe dans le bec, c'est pas vrai donc, euh, soyez proactif. Donc, ça, c'est la première habitude. Si vous êtes proactif, donc évidemment, dans ce podcast, je ne vais pas vous raconter tout le livre, parce qu'il y, y a combien de pages d'ailleurs Je regarde. Il y a un peu plus de 150 pages. Et donc, mon, ma vocation n'est pas <rire> de vous lire tout le livre. Mais, première habitude, soyez proactif. Ne soyez pas une victime, soyez plutôt maître euh, de vos décisions. Prenez du temps pour réfléchir. Le deuxième, et eh ben, ça, c'est hyper intéressant. Euh, il dit, c'est commencer la deuxième habitude commencer en ayant la fin en tête. Et euh, pour tout vous dire quand je fais mon premier cours avec les, mes élèves en BPGEPS, euh, et une des premières questions dans les questionnaires que j'envoie pour parler des personnes qui font appel à mes services de coaching à distance, c'est euh, quel est votre objectif Quel est votre objectif entre guillemets Comment c'est euh, quelle, quelle fin vous avez en tête Quelle fin vous avez en tête Parce que si vous êtes avec quelqu'un vous êtes avec, vous êtes en relation de couple, mais ça peut aller aussi avec un ami, hein, c'est pareil, vous, vous entraînez avec un pote, euh, qui est en muscule, dans n'importe quelle activité, quoi. bref, vous vous dites, ben voilà, j'aimerais arriver là, donc par exemple, vous êtes en couple, je d'une une connerie, euh, j'aimerais qu'on soit une vraie famille, euh, qu'on s'entende bien, qu'on se tire vers le haut, qu'on puisse compter l'un sur l'autre, bref, les trucs standards, et si vous avez ça en tête, avant de communiquer avec autrui, vous n'allez pas lui parler de la même façon, si vous savez où vous voulez aller, vous n'allez pas euh, vous énerver, vous allez bien communiquer, vous allez faire attention, vous allez peser vos mots, euh, vous, allez, vous allez penser ce que vous dites. Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, je vais lire encore une fois un petit passage qui est Les partenaires façonnent leur propre avenir en créant une vision mentale. C'est comme de la visualisation. Je rappelle, que j'avais fait un podcast sur l'imagerie motrice dans mon podcast Les Secrets du Kayak, pour ceux qui veulent voir, qui veulent écouter avec un spécialiste qui était d'ailleurs un de mes élèves avant, Emric Guillot. Bref, les partenaires façonnent leur propre avenir en créant une vision mentale et un objectif pour tout projet, grand ou petit. Et ils ne vivent pas au jour le jour sans objectif clair en tête. Le point culminant de la création mentale, c'est une déclaration d'intention pour le couple ou la famille. Donc, dans le bouquin, bah, lui, il est pour que chacun, dans son coin, note ce qu'il a envie. Euh, voilà, dans la vie future, à deux, euh, qu'est-ce qu'il qu souhaite Et forcément, quand on a ça, eh ben, ça rappelle, quand on écrit encore une fois les choses, eh ben, ça se matérialise beaucoup plus facilement, on visualise. Lui, il dit, de quoi il parle Il parle de euh, vision mentale. Et ça, je trouve que c'est hyper important. C'est sûr que, euh, si vous ne voulez pas le même avenir, bah, c'est compliqué. <rire> compliqué. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important. Il faut se dire, euh, voilà, qu'est-ce que tu veux Quelle est ta vision quelle est la fin que tu as en tête Quelle est la fin Et on voit comment on peut euh, s'accorder. Donc sans doute, Jérôme, je reprends Jérôme, peut-être que vous avez ce truc-là. Et si on n'a pas ce truc-là, alors moi j'ai 35 ans maintenant, euh, un peu plus âgé euh, que ceux qui se rendent compte peut-être à 18 ou 20 ans. Sans doute qu'à 18 ou 20 ans, on peut laisser faire le truc, tout ça, voilà. Mais euh, plus le temps passe et plus on se rend compte qu'il passe vite. Et au euh, moins on a envie euh, de perdre du temps de perdre sa vie donc autant se, se dire déjà qu'est ce qu'on veut euh, plutôt que euh, <rire> d'évoluer un peu au pif et de voir où ça mène quoi ça euh, comme il le dit au jour le jour il ne vit pas au jour le jour sans objectif clair en tête bah, voilà et, et on voit que effectivement cette définition d'un objectif c'est quelque chose de très compliqué pour la plupart des gens je le vois en, en musculation ou souvent bah voilà pour les élèves qui font appel à mes services de coaching c'est moi qui détermine l'objectif parce que je vois bien que c'est un peu compliqué pour la plupart et pour mes élèves BPGEPS qui vont être futurs coach, ben je, je, je leur apprends déjà à fixer un objectif pour eux et euh, un objectif pour les autres, un truc réaliste. Et ça, ben c'est hyper, hyper important. Sans ça, ben c'est sûr qu'on navigue un peu au pif et, et donc ça ne va pas. Euh, alors, la troisième habitude, je continue dans ce bouquin, j'ai pris plein de notes comme je vous disais. Euh, la majorité d'entre nous passe trop de temps sur ce qui est urgent et pas suffisamment de temps sur ce qui est important. Euh... alors ça il appelle ça l'ordre de priorité et c'est vrai que dans la vie souvent on se fait happer parce qu'il est urgent je sais pas, euh, je prends un exemple avec les téléphones votre téléphone vous recevez un message sur votre téléphone vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe euh, vous recevez un message sur votre téléphone alors que vous êtes en pleine discussion vous allez regarder votre téléphone parce que vous vous dites c'est urgent, ça a sonné, il faut vite que je regarde alors que ce qui est important c'est la personne qui est avec vous c'est la vie réelle et si vous souhaitez que votre relation marche que ce soit amicalement ou euh, amoureusement, il faut faire passer l'autre entre guillemets en priorité par rapport à toutes les petites distractions qu'il peut y avoir. Sinon, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous allez devenir un meuble. Dans la relation, vous allez devenir un meuble, une habitude. Vous êtes là, vous faites le meuble, vous êtes beau, vous décorez la pièce. Mais c'est ça, mais il n'y a pas de relation. Et ça, c'est hyper important. Il se pour ça que je vous relis la phrase. Donc, je dis, dit, c'était page 94. La majorité d'entre nous passe trop de temps sur ce qui est urgent et pas suffisamment de temps sur ce qui est important. Euh, je peux faire un parallèle par exemple avec pareil, les réseaux sociaux, euh, où plein de gens, bah, des fois quand je poste une vidéo ou un podcast ou un article, vont mettre des commentaires, mais ce qui est important pour moi, c'est plutôt de produire du contenu en plus pour aider les gens, plutôt que de répondre individuellement à chaque personne, ce qu'on pourrait juger comme urgent, alors que c'est pas urgent, et c'est pour ça que dans la vie encore une fois, bah, c'est une question de priorité, il faut mettre en place des priorités, qu'est-ce qui est le plus important et si on a la fin en tête, <rire> CF, habitude 2, et bien bah, ensuite, c'est beaucoup facile de faire son ordre de priorité. Mais pour qu'un couple marche, il faut que la relation soit le numéro 1. Voilà, c'est numéro 1. Et ensuite, il y a le reste, numéro 2. Alors bien sûr, quand je dis tout ça, c'est euh, beau, c'est facile, tout ça. Mais c'est sûr que ça demande plein, plein de travail. Mais c'est pareil pour les relations amicales. C'est pareil pour toute relation. Moi, je dis souvent, privilégier le réel. Euh, ensuite, l'habitude numéro 4. Alors, page... J'y suis. Page 49. Euh, C'est euh, penser gagnant-gagnant. Alors euh, j'ai une petite blague là-dessus. Quand, quand j'étais plus jeune, je ne dirais pas qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, mais dans un, dans un couple, il y a toujours un gagnant et un perdant. Il me disait ça, il me disait « soit t'es gagnant, soit t'es perdant. Il euh, y en a un qui va être un peu au-dessus de l'autre, un qui est un peu plus amoureux, un qui va avoir un peu plus d'argent. Il y avait toujours ce truc-là de un peu d'opposition, de, de compétition, de comparaison, que j'aime pas trop. Et euh, la grève habitude, en fait, c'est une histoire de gagnant-gagnant. Alors, il le dit très bien, il dit « "Pensez gagnant-gagnant repose sur l'idée de respect mutuel et d'intérêt réciproque qui vous pousse à penser toujours à l'unité, à l'harmonie entre vous deux, ainsi qu'au sein de votre famille, du jeu au nous. Nombreux sont ceux qui réalisent que la chose la plus difficile à propos d'une relation de couple ou du fait d'avoir des enfants, c'est que cela change toute votre vie. Vous ne pouvez plus vous contenter. » de vous concentrer sur votre propre emploi du temps, vos priorités personnelles. Vous devez vous sacrifier. Entre guillemets sacrifier, si ça fait plaisir, si c'est... On a la fin en tête, encore une fois. Euh, c'est pas un sacrifice, c'est pas dit comme un sacrifice, en tout cas. Vous devez penser aux autres, répondre à leurs besoins, savoir ce qui les rend heureux. Euh, ça, pour moi, c'est hyper important, parce que et c'est pour ça que j'ai souvent dit euh, dans mes projets, euh, notamment le projet du club super physique, donc sur club super pour ceux qui allaient voir, même si c'est plus euh, d'actualité, mais ça a tenu quand même quelques années. Euh, ils étaient toujours ensemble pour faire mieux que seul, euh, parce que c'est exactement ça. Vous devez être gagnant-gagnant. Et euh, ils donnent un truc euh, hyper intéressant. Euh, par exemple, imaginons que euh, ce soir, on est ce soir, voilà, ce soir, vous, vous souhaitez euh, aller au resto. Euh, et votre conjoint ou conjointe euh, veut aller au cinéma et donc vous êtes là, et puis euh, souvent dans les couples il y, y a souvent ce truc un peu dominant-dominé, malheureusement euh, si on n'applique pas la règle que je vais vous donner et donc il bah, y en a un qui choisit toujours finalement, il y en a un qui se sacrifie, qui sent le sacrifice qui dit « bah voilà, ça va lui faire plaisir, donc j'y vais, tout ça » et euh, Stephen Covey dit « en fait, il faut entre guillemets euh, mettre une sorte de note à l'activité donc par exemple, si vous, vous souhaitez aller au resto ce soir » Euh, vous pouvez dire, bah moi, sur 10, euh, 3 sur 10, voilà, 3 sur 10, j'aimerais bien le resto. Mais si votre conjoint ou conjointe dit, bah moi, j'aimerais bien aller au ciné voir ce film, ça me ferait plaisir, et que la note est de 7 ou 8 sur 10, et eh ben, bah, elle l'emporte. Alors après, certains vont me dire, bah ouais mais l'autre, il va mentir pour toujours qu'on fasse <rire> ce qu'il veut. Si vous êtes dans cette relation gagnant-gagnant, et vous avez mis en place ses priorités, et vous souhaitez avancer ensemble, quand même, vous avez la fin en tête, vous êtes d'accord sur cette fin, plus ou moins, et bien en fait vous faites confiance à l'autre et nous vous êtes dans cette optique gagnant-gagnant cette réciprocité ce nous et, euh, et je trouve ça hyper intéressant cette histoire de notes voilà parce que souvent on a envie de faire des choses mais c'est toujours plus ou moins et comme dans un couple ben il faut que ce soit gagnant-gagnant faut pas que ça aille toujours dans le même sens euh, euh, par exemple alors je reprends un truc euh, page 103 donc j'ai pris plein de notes hein, je vous dis c'est pas hyper fluide mais c'est hyper intéressant Qu'est-ce que j'ai noté Page 103. Euh, oui, il parle aussi dans cette habitude gagnant-gagnant euh, de ce qu'il appelle le compte bancaire émotionnel. Alors, je vais vous lister le truc. Euh, les relations sont, sont comme un compte bancaire, un compte bancaire émotionnel. Chaque jour, vous effectuez des dépôts émotionnels ou des retraits émotionnels du compte bancaire émotionnel de votre partenaire. Voyons quelques dépôts et retraits effectués par un couple. Il est 8h du matin... Il est 8h samedi matin, et la donc Chérie, qui s'appelle Chérie, donc euh, voilà, on l'appelait l'appeler Chérie, euh, qui dit Bonjour Chérie, je t'ai préparé ton omelette préférée au fromage. Donc ça, on voit que c'est euh, bien. 8h15, j'ai fait la lessive, j'ai laissé tes chaussettes propres et tes t-shirts pliés sur le lit. Alors là, on se dit, bah, le compte bancaire émotionnel, euh, il est bien quoi. 8h25, ton bon à rien de frère a encore appelé, il veut sans doute nous demander plus d'argent, qu'est-ce qui lui permet de faire ça Bon, voilà, alors là, un coup de moins. Ce midi, euh, donc à 9h, ce midi, a lieu le match de foot de Kylie, ce serait bien si tu venais pour changer, sauf, bien sûr, si tu es trop occupé à regarder le foot à la télévision. » Bon, ça, euh, <rire> je ne vous ai pas très bien dit, mais pour moi, c'est un retrait. Euh, L'après-midi, à 17h30, « Merci d'avoir avec ma voiture, c'est une bonne surprise. » Donc là, c'est bien. 17h35, « Ma mère a appelé et tu as oublié de me le dire. Merci beaucoup. » Donc un point au moins. « Tu veux nous emmener au restaurant pour dîner Un bon point. » Euh, 21h30, éteins ce foutu jeu, tout ce qui t'intéresse, c'est le foot. Un point en moins. Et enfin, avant de dormir, tu as laissé des canettes de soda, des assiettes par terre, quel flemmard tu es, je suis ta bonne, ça te plaît de m'entendre crier. Si vous étiez le mari à la fin de la journée, que ressentiriez-vous à propos de votre relation Des hauts et des bas, les retraits ont-ils dépassé les dépôts Et moi j'aime bien ce truc-là, je vois que ça me parle, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, c'est toujours une histoire de, de recharge ou de décharge. Et s'il n'y a que du négatif, je me souviens que j'avais lu, je crois que c'était euh, L'Apprentissage du Bonheur. De, ah, J'ai oublié le nom de l'auteur, c'était un type d'Harvard. L'Apprentissage du Bonheur s'appelle, qui est un excellent livre. Il lui expliquait que s'il y avait le bon ratio, c'était 5, là si je reprends l'exemple, 5 euh, dépôts émotionnels pour un retrait par, par jour ou euh, en moyenne. Pour que le couple dure et si on n'arrivait pas à ce, cet équilibre émotionnel, et eh en fait c'était hyper dur et le couple en fait bah, finissait par se séparer, ça n'allait pas. Et donc à partir de là, euh, il a fait euh, un tableau, il a fait un tableau dans le bouquin qui dit voilà qu'est-ce qu'un dépôt Un dépôt par exemple, c'est être gentil, c'est être honnête, c'est excuser, c'est être fidèle à ceux qui ne sont pas présents, c'est faire et tenir des promesses, taire des confidences, c'est pardonner, c'est modeler ses valeurs. Donc pardonner par exemple ça c'est pas facile mais et les retraits c'est être désagréable, mentir, faire, cou faire courir des rumeurs sur les gens, ne pas tenir les promesses, trahir la confiance, garder rancune, se venger, dire une chose, en faire une autre. Et ça, ça vaut pour le couple, mais ça vaut pour tout. Moi, je pense que ce compte bancaire émotionnel, il vaut un peu pour tout. Euh, et c'est... Moi, je trouve ça hyper intéressant, cette histoire de, de compte bancaire émotionnel. Et donc, j'avais pris un autre truc. Et euh, pareil, donc, il y a un autre tableau, il dit « La culture du, du, du couple euh, ». Culture du couple numéro 1, donc là vous allez voir, hein, c'est un couple qui va se séparer. Hein. Euh, Céder à la colère, blâmer les autres, ne planifiez rien, ne fixez pas d'objectifs, soyez trop occupés l'un pour l'autre, euh, rivalisez toujours et comparez-vous. <rire> Faites semblant d'écouter, interrompez, minimisez les points forts des gens, concentrez-vous sur leurs points faibles, euh, vivez une vie déséquilibrée, épuisante, où vous arrêtez d'apprendre. Ben là c'est sûr que si c'est ça, c'est un massacre, déjà c'est pas le bon mindset. Ne serait-ce que pour être heureux, pour vivre une vie épanouie, une vie choisie, mais je rigole quand je dis tout ça, mais c'est la vie de la plupart des gens, de céder à la colère, de rien planifier, d'être trop occupé euh, pour les autres, d'essayer de, de rivaliser, de se comparer, euh, de ne pas écouter, d'interrompre, euh, de se concentrer sur les faiblesses des gens, tout ça... C'est ce qui fait qu'il euh, bah, y a des guerres, <rire> C'est ce qui fait qu'il y a des guerres, quoi. Donc, euh, de guerres plus ou moins importantes. Et donc, il compare à un couple qui va durer, qui dit « Restez calme, ayez un objectif précis en tête, prenez du temps pour l'autre, respectez les besoins de l'autre, écoutez-vous l'un l'autre, euh, valorisez les forces de l'autre. » Donc, plutôt que de penser faiblesse, moi, je dis toujours il faut se concentrer sur le positif. Et les différences, entre guillemets, qu'on peut prendre pour des faiblesses, eh ben, il faut plutôt s'en inspirer et essayer de les comprendre. Et enfin, faites de l'exercice, apprenez, amusez-vous. Et donc, ben voilà, je pense que ça, quand on a ça en tête, euh, c'est super. Et enfin, une dernière citation avant de passer au point suivant. J'ai noté. À terme, lorsqu'il n'y a pas une victoire pour tous les deux, nous perdons tous les deux. C'est la raison pour laquelle le gagnant-gagnant dans les relations est la seule option réaliste. Et c'est vrai que si ça déconne, et eh ben en fait, c'est deux défaites parce que vous n'êtes pas content, l'autre n'est pas content, personne n'est content c'est euh, un coup de poignard dans votre compte émotionnel. Vous serez peut-être à découvert. <rire> Et si vous êtes à découvert, c'est pas bon. <rire> je je m'étais à découvert, mais je pense que c'est pas bon. Bref, gagnant-gagnant, hyper important. Euh, ensuite, euh, c'est un peu euh, l'écoute empathique. Lui, il appelle ça comprendre, euh, puis être compris. C'est-à-dire, en gros, entre guillemets, bah, écouter l'autre avant de donner votre avis. Euh, donc, il commence par... Euh, euh, une sorte de dialogue, et il dit, pareil, avec un petit tableau, euh, « Ouverture de porte. Ne, si quelqu'un parle, ne posez que des questions de clarification. Ne pas juger la personne, conseiller uniquement sur demande, rester silencieux, se servir de ses oreilles, de ses yeux, de son cœur. Prendre le temps d'écouter. » Donc voilà ce qu'on devrait faire, entre guillemets, et encore une fois aussi amicalement. Et à l'inverse, si on veut mal faire, au lieu de clarifier, bon, on pose toutes sortes de questions qui n'ont rien à voir, au lieu de ne pas juger, on va analyser et critiquer, au lieu de conseiller seulement si on nous demande, moi j'aime pas qu'on me donne un, euh, un avis si je ne l'ai pas demandé, et bien donner un conseil non sollicité, on est sûr que ça va se passer, euh, interrompre, pour parler de soi, au lieu de laisser l'autre parler qui a envie de parler, et enfin se précipiter, être pressé ou indisponible, donc au lieu de prendre le temps, et bah ben voilà, et donc forcément, ben ça, ça peut que mal finir. Euh, et donc, il me donne trois conseils qui sont assez universels, et je pense que ça vaut pour toutes les relations sociales qui sont 1. ne donnez pas de conseils 2. ne parlez pas de vous si l'autre est en train de parler voilà, essayez de comprendre, tout ça 3. ne critiquez pas alors voilà, encore une fois, tout ça c'est facile, facile, mais je pense encore une fois que ce livre est exceptionnel et euh, lui, il appelle, il appelle ça bah, donc l'écoute empathique c'est... Euh, je sais pas si on peut dire que c'est l'empathie, mais l'écoute empathique, on essaye de comprendre l'autre, on, on est une oreille. Et je me souviens du bouquin « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Euh, alors le, le bouquin là, c'est Stephen Kovac qui l'a écrit entre guillemets, mais il l'a écrit aussi avec sa femme, et avec euh, son beau fait sa sœur, ou l'inverse, son frère et, et sa belle-sœur. Donc c'est un bouquin qu'ils ont écrit à y quatre. Et, euh, et ouais, je pense que l'écoute empathique, ben c'est hyper important d'essayer de, de ne pas juger, de ne pas donner de conseils, de ne pas parler de soi, parce que... Euh, ouais. Et donc je disais dans le bouquin euh, « Les hommes viennent de Mars et les femmes de minutes", bah souvent ils conseillent dans ce bouquin-là que euh, si vous étiez un homme et que vous êtes attiré par les femmes et que la femme vous parlait, et ben bah, d'écouter la femme, parce que souvent, je fais une généralité, selon le bouquin, euh, je crois que c'est John Gray qui a écrit le bouquin, il disait que les femmes ne cherchent pas forcément de solution, mais cherchent juste à être écoutées, cest justement cette écoute un peu empathique, à être écoutées, euh, de l'attention... Euh, à l'inverse d'un homme qui lui va tout de suite chercher la solution, la solution, la solution donc euh, voilà, ça fait longtemps que j'ai lu le bouquin hein, peut-être que je dis euh, d'économie mais j'avais retenu ça en tout cas euh, donc ça c'est hyper important et je prends également ça euh, nous pouvons faire et ça c'est important de comprendre et d'être compris c'est nous pouvons faire si peu de choses en étant seul ensemble nous pouvons faire tellement plus et ça c'est à condition ben, de respecter la parole de l'autre et d'essayer euh, d'être empathique, encore une fois vous êtes une équipe gagnante-gagnante s'il y en a qu'un qui gagne, <rire> ça va mal se passer. Euh, L'habitude numéro 6, c'est une histoire de synergie. Euh, je vous prends la page que j'avais notée. Euh, dans le sens où il y a deux règles. La première, vous devez d'abord vous apprécier l'un l'autre sincèrement. Bon là, si vous en êtes là, normalement, euh, c'est que tout va bien. Mais surtout, vous devez reconnaître les forces de l'autre. Tout le monde a de la valeur, tout le monde a ses points forts et ça c'est hyper important, et il explique en fait que souvent, bah on va, refaire, on va faire notre Jean-Claude Van Damme mais que, donc euh, on Van Damme, il dit 1 plus 1 égale 11, il faisait à la télé je pense qu'il faisait exprès, mais bref, et dans le bouquin bah, il s'explique que 1 plus 1 il doit être égal à 3 vous devez être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort à 2 que, euh, que entre guillemets tout seul sinon ça n'a pas de sens et donc pareil, bah, voilà comment entraîner cette habitude numéro 6 euh, la synergie c'est célébrer les différences, encore une fois euh, vous le savez très bien, souvent en début de relation les différences nous amusent on trouve ça cool, ça nous fait sourire on trouve ça mignon, tout ça, et puis après bah, on les célébre beaucoup moins. <rire> est beaucoup moins ça devient des gros défauts euh, travailler en équipe, être ouvert d'esprit trouver une troisième option plutôt que euh, d'imposer quelque chose euh, 1 plus 1 égale 3 ou plus et ça c'est bien aussi de trouver cette troisième option ensemble parce qu'encore une fois quand on est en couple, c'est nous ce pas juste un jeu. Si euh, vous, fait, vous voulez faire jeu, 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 il n'y ben a pas de couple, il n'y a pas de nous. Et s'il n'y a pas de nous, il ben n'y a, pas de... <rire> y a pas, de couple, quoi. pas de couple. Et par contre, à l'inverse, la synergie, ce n'est pas, ce pas to... juste tolérer... Ça c'est important, juste... ce n'est pas juste tolérer les différences. Comme je disais, c'était célébrer les différences. Ce n'est pas juste tolérer les différences, travailler de son côté, penser que vous avez toujours raison, transiger, 1 plus 1 et 1,5. 1 plus <rire> 1 et demi, c'est pas mal ça. <rire> tu vaux moins que 1 vaut moins que hein. euh, un peu sourire. Mais c'est euh, hyper, hyper intéressant, hein, franchement, euh, quand on voit ça. Et il y a une chose, pareil, ça reprend un peu ce que dit Dalt Energy dans son bouquin Comment se faire des amis. Euh, et donc, bon il bah, y a un moment, il cite euh, une guerre qui a eu, et... Euh, bref, je vais m'embourber, donc ça sert à rien, mais bref, ça reprend un conseil que j'avais déjà lu. Donc là, c'est de Jen, c'est la, la femme de Stephen, qui dit, ne définissez jamais votre partenaire par ses points faibles définissez-le par ses atouts. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire avec n'importe qui. Il faut s'entendre sur les points forts des gens plutôt que sur leurs points faibles. Tout le monde connaît ses points faibles. <rire> Tout le monde les connaît. Il n'a pas besoin qu'on lui dise souvent. Parfois, il y en a qui ont besoin. Mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de connaître nos points faibles. Il faut s'entrer sur les points forts, sur les qualités des gens et dire « ah bah Oui, un tel, il est, comme ci. Il, est, euh, il est positif comme ci, il est positif comme ça. » Voilà. Des trucs positifs. Et donc, ne définissez jamais votre partenaire pour ses, pour, par ses points faibles. Définissez-le par ses atouts. Et enfin, euh, le 7, donc euh, page juste ici, c'est affûter votre regard, renouveler l'esprit relationnel. Et je vais vous lire un truc. Euh, L'habitude numéro 7 consiste à garder votre moi personnel et votre couple bien ajusté. Cela veut dire renouveler et renforcer régulièrement les quatre dimensions clés dans la vie. Le corps, le mental, le cœur et l'âme. Stephen le formule ainsi, négligez votre corps et il se dégradera. Délaissez votre voiture et elle s'abîmera. Regardez la télévision sans faire de pause et votre esprit va s'atrophier. Je dirais, non, regardez pas la télé, sinon ça va juste s'atrophier. Délaissez votre relation et elle va se dégrader. Tout ce qui n'est pas consciemment pris en main et renouvelé se décompose, se désordonne et se dégrade. Alors ça, pareil, parce que parfois on peut faire cette erreur-là, de croire que parce qu'on est en couple, euh, et ben en fait, ça y est, on est arrivé, euh, tout va bien. Euh, voilà, tout va bien, et puis on laisse le truc mourir, encore une fois. Au lieu que l'autre soit la priorité, bah, il devient plus la priorité, il devient un meuble. Euh, au lieu d'être proactif, eh ben, on n'est plus que dans la réaction, parce qu'on est stressé, tout ça. On fait plus de pause, donc on pense plus ce qu'on dit. On n'a plus la fin en tête. Donc ça, je pense que c'est important, la fin. Je pense que ça reprend un peu en partie euh, le premier chapitre de mon livre The Leader Project, sur écrire son histoire, qui va définir beaucoup, beaucoup de choses. Et là, bah, il faut écrire l'histoire à deux. Et donc euh, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est cool il euh, y a ce gagnant-gagnant, pareil, faut faire le point aussi régulièrement souvent on dit que la réussite d'un couple c'est la communication mais on peut communiquer euh, comme des cochons <rire> on peut mal communiquer quoi ça veut dire euh, comprendre et pas être compris, donc ça, écouter l'autre faire preuve d'empathie, tout ça et parfois, de mon expérience encore une fois, on a l'impression que l'autre n'est pas intéressé et qu'il fait que parler de lui ok, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant euh, et donc que les deux bah, s'écoutent aussi euh, donc ça c'est la communication, c'est l'écoute empathique comme on disait, la synergie, 1 plus 1 égale 3 si pour faire moins bien à 2 que seul ça sert à rien, je me souviens d'une citation à la con qui disait, euh, être à 2 c'est avoir des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul <rire> c'était une vision assez pessimiste mais, euh... <rire> mais en fait 1 plus 1 doit être égal 3 quoi, pas un et demi et pas euh, moins que 1 parce que sinon dans ce cas là c'est pas bon, c'est que du négatif et ça n'a pas de sens d'être ensemble il y a, y a un problème relationnel et toutes ces étapes-là n'ont pas été faites. Bref, et donc, affûter votre regard, c'est ne pas oublier que tout ce qui ne s'entretient pas, c'est la vol de hein, tout ce qu'on n'utilise pas, ben on le perd. Et donc, euh, si on n'avance pas ensemble, ben, ça ne marche pas. Et donc, je conclue là-dessus. La relation croit en efficacité par un renouveau régulier sur le plan personnel et familial dans les quatre domaines fondamentaux de la vie physique, sociale, émotionnelle, spirituelle et mentale. Elle met en place des traditions qui nourrissent l'esprit de renouvellement du partenariat. Parce qu'effectivement, être un couple, c'est être en partenariat, c'est être partenaire, c'est être une famille, même s'il n'y a pas d'enfant, c'est être un socle solide. Euh, et, et donc, bah voilà, mais j'arrive un petit peu au bout de ce livre, j'ai plus de notes. Et euh, franchement, bah c'est un, un super livre. Donc là, je vous ai fait un résumé un peu rapide, mais je crois que ça conclut un peu bah, les questions que, que je me posais euh, sur le sujet. Euh, le message de Jérôme tombait à pic et puis voilà, eu, euh, comme d'habitude, les astres se sont alignés les étoiles se sont alignées et euh, le livre était sur une table euh, voilà. donc les 7 habitudes des coupes qui durent c'est vraiment un livre que je vous invite à lire il euh, y a plein de petits exercices à faire à deux, tout ça euh, et, si, et peut-être même que si on affiche ses habitudes sur son frigo ou sur sa table de nuit et donc je recommence, soyez proactif euh, commencez en ayant la fin en tête euh, mettez en place un ordre de priorité ce qui est important avant, ce qui est, avant tout ce qui est urgent, faussement urgent. Il n'y a jamais rien d'urgent, euh, notamment sur les réseaux sociaux, les trucs à la con. Voilà, c'est pas urgent. Euh, soyez gagnant-gagnant. Voilà, c'est une sorte de réciprocité. Euh, le compte émotionnel important. Est-ce que vous remplissez bien votre compte émotionnel Est-ce que vous êtes en dette euh, Si vous êtes en dette, et il faut en parler à l'autre et dire voilà, je suis en dette. Surtout si vous souhaitez avancer ensemble. Comprendre puis être compris. Écouter l'autre. Euh, faites preuve euh, d'empathie euh, ne donnez pas de conseils, ne jugez pas je sais, c'est pas facile tout ça et c'est pour ça que le livre euh, me parle pas mal aussi synergie, 1 plus 1 égale 3 voilà, célébrez vos différences important, euh, ça vous enrichit et ça vous dévalorise pas au contraire, euh, et enfin un couple, affûter votre regard bah, ça se renouvelle, c'est la communication c'est faire le point régulièrement c'est mettre en place toutes les habitudes et, euh, et voilà, et normalement ça devrait bien se passer en tout cas un super livre que je vous recommande de lire plutôt deux fois qu'une, sachant que ça coûte pas grand chose il coûte 16,90€ donc euh, c'est presque rien donc voilà, si j'avais envie de vous partager à chaud, euh, bah j'espère comme d'habitude que voilà, ça vous nourrira un petit peu je pense qu'il faut peut-être l'écouter plusieurs fois ce podcast parce qu'il y avait beaucoup d'infos, sinon bah, achetez le livre hein, ça coûte rien, et je pense que ça devrait euh, si vous êtes intéressé comme moi par ce sujet là ça devrait grandement vous aider. Voilà. Alors sur ce, bah, comme d'habitude, je vous laisse euh, réagir au podcast. Soit directement sur SoundCloud, soit directement avec le lien contact dans la description. Ceux qui commandent Leader Project, je le poste tous les lundis dédicacé. C'est moi qui fais les petites enveloppes et les dédicaces, bien évidemment. Et puis bah, nous, de toute façon, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dans la bonne humeur. Allez, salut à tous.